0: Dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Communiquer avec sens. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu spécial. Euh, Déjà parce que je suis enrhumée, donc j'espère que l'épisode sera suffisamment audible. Et puis euh, parce que je vais aborder un concept auquel je ne croyais pas euh, il y a encore un an. Un concept que je pensais vrai et possible pour les autres, mais pas pour moi. Alors ce concept, c'est ne sous-estimez pas tout ce que vous pouvez accomplir en un an. Alors au programme de ce podcast... D'abord une première partie, un peu de remise en place euh, contextuelle pour vous expliquer en fait euh, pourquoi je pensais que euh, cette phrase n'était pas vraie et pourquoi j'ai changé d'avis. Et puis la deuxième partie, elle sera consacrée finalement à toutes les leçons que j'ai apprises durant toute cette année et euh, que j'aimerais vous partager bah, pour vous aider vous aussi et vous guider dans votre aventure entrepreneuriale. Et euh, j'espère que bah, toutes ces leçons et tous ces apprentissages euh, vous seront utiles Alors, sans plus attendre, passons donc à la partie 1. Et donc, cette partie sera consacrée, finalement, à vous expliquer un petit peu plus mon parcours et et pourquoi j'avais cette croyance pour moi et et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que euh, ben, j'ai dégommé cette croyance. Et je pense que c'est important, en fait, que je traverse avec vous tout mon parcours pour que vous compreniez aussi comment euh, l'évolution se fait. Alors, dans ma vie, en général j'ai toujours été guidée par mes envies par mon instinct et c'est vrai que si je dresse un petit bilan à mi parcours je me rends compte que j'ai réussi à vivre plusieurs vies en fait j'ai toujours su faire des choix et faire en sorte de réaliser mes rêves alors c'est pas forcément des rêves extravagants mais en tout cas euh, j'avais envie d'aller étudier à Toulouse j'ai réussi à passer mon concours et j'ai réussi ensuite à aller étudier à Paris et cette ville elle me paraissait complètement inaccessible quand j'étais jeune parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent euh, parce que parce que parce que ça, m- elle me paraissait. Euh... Très loin, euh, elle me paraissait vraiment trop inaccessible. Et finalement, euh, j'ai réussi à passer un concours dans une grande école de cinéma d'animation. Et j'ai réussi à être prise en alternance, en apprentissage, en fait, dans un studio d'animation. Après ça, euh, j'ai réussi à redéménager pour revenir vers chez-, vers chez moi, à changer de carrière, j'ai refait des formations, j'ai réussi à mettre en indépendante. Donc en fait, là, je partage pas des grands rêves, mais en tout cas, j'ai réussi à chaque fois que j'avais... Un objectif que j'avais une envie euh, et ça me semblait se réaliser avec aisance. Et en fait, je crois que je me posais pas la question de si je pouvais accomplir des choses. J'agissais. En fait. Je pense que je me donnais les moyens, malgré tout. Je pense que j'ai travaillé suffisamment, j'ai, j'ai fait en sorte que ça marche. J'ai mis toutes les clés aussi de mon côté quand je passais les entretiens pour les concours. Je, j'avais réfléchi à mon entretien, je savais de quoi je voulais parler. Mais en tout cas, voilà, je ne me disais pas que euh, que c'était pas possible. Mais je me disais, je, je vais y aller, ça va le faire. Malgré l'état d'esprit que j'avais durant toutes ces années, il y a trois ans, je me suis retrouvée... Face à une situation qui m'a complètement déstabilisée et qui a remis en question cette croyance, en fait c'est quand je me suis rendue compte que le travail que je faisais n'avait pas de sens. Lorsqu'il a fallu en fait que je comprenne et que je me rende à l'évidence que pour être à nouveau heureuse et épanouie dans ma vie et dans mon job, je devais assumer ce qui venait de mon cœur, je devais assumer mes valeurs, je devais assumer mon message. Et ça, ça n'a pas été simple parce qu'en fait, c'est accrocher... À, à toute cette prise de conscience, le, la phrase « Mais en fait, je suis qui pour porter ce message je suis, pour, euh, pour vouloir, euh, je suis qui pour vouloir changer les choses Je suis qui pour vouloir transformer le monde de la communication ?» Et c'est à partir de là que finalement, ma vie intérieure, elle a commencé à s'effondrer au bénéfice de mes peurs et de mes croyances. Et c'est à partir de là aussi... Où j'ai pleinement douté de mon potentiel et donc, ben, je me suis complètement retrouvée dans un espace de doute et de peur euh, où j'avançais plus. Et, euh, et c'est vrai que quand on, on vit dans un espace de doute et de peur, on procrastine beaucoup, on s'enferme dans des schémas qu'on sait ne plus nous convenir et pourtant on pense que ben, on n'a pas d'autre choix qu'on n'est pas capable de faire autre chose, qu'on n'est pas capable de créer des nouvelles choses. Et cette situation, elle appuie encore plus sur notre mental, qui est déjà affaibli, et on est en complète perte de confiance, de légitimité. Et clairement, euh, bah, quand on s'endort le soir, euh, on n'a pas une très très bonne image de soi. Et, et tout ça, tout ce que je vous partage là, c'était mon état d'esprit il y a encore un an. Sauf qu'il y a un moment où ça n'a plus du tout été envisageable pour moi. En juin 2022, la date est très... Enfin, le mois est très précis. Je me souviens très, très bien de ce mois-là. Ça a complètement débordé. Et j'avais envie, du coup, de vous partager ce que j'ai noté dans mon bilan en juin 2022. Et d'ailleurs, je me remercie et je veux à tout prix aussi vous vous engager avec, euh, avec vous-même, en fait, à faire des bilans. Parce qu'en fait, les bilans, qu'ils soient mensuels, trimestriels, annuels, ils ont cette force de révéler rapidement ce qui cloche. Et je crois que ça ça a vraiment aussi été un élément primordial dans mon évolution et dans mes prises de conscience et dans le fait que ce mois de juin a été vraiment un élément, un mois déclencheur. Donc en juin 2022, euh, j'ai considéré que ce mois avait été le plus catastrophique pour moi. C'est un mois où j'ai beaucoup travaillé, mais complètement à côté de mes envies. J'ai dit oui à des dossiers qui ne me faisaient pas rêver au détriment de ce que j'avais envie de créer et je suis retombée complètement dans mes schémas de sécurité mais qui ne me convenaient plus. C'est-à-dire qu'en fait, je disais oui à des dossiers en me disant ça va me permettre d'engranger du chiffre d'affaires mais en fait, j'étais pas heureuse euh, de faire ces dossiers-là. Donc au contraire, il y avait une part de moi peut-être qui me sécurisait financièrement, mais au niveau mental, au niveau état d'esprit, c'était l'effondrement complet, puisque c'était pas des dossiers qui me nourrissaient, qui me passionnaient, et... Et donc, bah, c'était encore plus dur de travailler sur ces dossiers-là, puisque bah, clairement, travailler sans envie, c'est, c'est assez difficile. Et donc, de ce côté-là, c'était catastrophique. Le deuxième point, c'est que et j'ai abandonné en grande partie ma communication sur Instagram. À ce moment-là, en fait, c'était le seul vecteur de communication que j'avais mis en place pour justement euh, essayer d'avoir des clients qui euh, me convenaient beaucoup plus Et donc, ça a été un échec, puisque du coup, j'ai pas, j'ai pas réussi à garder cette régularité que j'avais envie d'avoir sur Instagram, du fait que je ne priorisais plus du tout. C'est à dire que je pense, inconsciemment, j'avais fait en sorte de prendre plein de dossiers pour combler mon temps et pour me, ne plus me laisser du temps à créer. Je pense que je ne m'autorisais plus à, à créer ce que je voulais. Et dans le même biais, pour vous donner du coup un autre exemple, euh, quelques mois auparavant, j'avais sorti un pack de templates euh, euh, qui permettait en fait de remettre à jour son identité euh, visuelle, de s'assurer en fait que ses typographies et ses couleurs étaient harmonieuses. Et à partir de là, en fait, j'avais tout un pack de templates pour Instagram qu'on pouvait personnaliser et j'avais commencé à le vendre dans les mois précédents et ce mois-là au mois de juin je, j'ai complètement aussi arrêté de communiquer dessus et donc forcément euh, à la fin du mois je me suis dit bah tu vois ça marche pas Ça marche pas en fait, t'en as pas vendu, donc ça sert à rien de continuer. Et donc clairement, quand j'ai fait mon bilan ce mois-là, je me suis dit, ok, bah là, euh, tu t'es saboté, il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas de cette manière que tu vas pouvoir continuer déjà euh, dans ta vie pro, avancer vers ce que t'as envie, et puis te sentir mieux, surtout. Alors je me suis posé une question qui a été, euh, je pense, la bonne question à ce moment-là. Je me suis demandé, pourquoi ce sabotage Et au-delà, je me suis demandé qu'est-ce que je peux améliorer ou changer pour éviter de me saboter à nouveau Alors, il y a trois points qui sont sortis. Le premier point, c'est au niveau de mon travail. J'ai bien pointé que la façon dont je travaillais ne me convenait plus. Je ne me faisais pas toujours respecter par mes clients. Je disais trop souvent oui, alors que je n'avais pas envie ou que j'avais pas le temps donc du coup je m'en rajoutais encore plus et je n'écoutais pas ce dont moi j'avais envie en gros je pense je me privais de ma liberté en tant qu'indépendante je me privais de ma possibilité de faire mes propres choix et donc ouais je me privais en fait des avantages d'être indépendante le deuxième point c'est sur ma communication bah comme je l'ai dit j'ai abandonné Instagram pour deux raisons en fait je pense que la première, c'est que clairement, je m'épuisais à être uniquement sur Instagram. Je pense que c'était pas du tout le bon choix pour moi. Et puis, la deuxième raison, c'est que par manque de confiance, en fait, j'avais pas testé un autre canal de communication. En fait, je jouais petit. Euh, mais si je voulais vraiment avoir de l'impact, si je voulais vraiment prendre plaisir dans ma communication, j'avais besoin de, te- de tester d'autres moyens. J'avais besoin d'aller voir ailleurs, finalement, et de tester LinkedIn... Euh le blog, le podcast, la prospection, de tester une autre manière pour voir s'il y en avait une qui me correspondait vraiment mieux et qui fonctionnait mieux pour moi. En fait, je pense que j'étais encore dans le schéma de euh, tout le monde est sur Instagram. Enfin, c'était la croyance que je, me fais, que je m'étais construite. Tout le monde est sur Instagram et donc moi aussi, pour que ça fonctionne pour moi, je dois aussi être sur Instagram. Et le troisième point, c'est au niveau de ma confiance en moi. Je me suis rendu compte que vraiment, euh, mon manque de confiance euh, était vraiment un frein au développement de mon activité. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce que je pouvais faire, c'était instaurer des rituels bien-être, yoga et méditation, pour euh, euh, accompagner mon mental, pour euh, lâcher prise, pour euh, être plus dans l'instant et pour vraiment euh, faire descendre la pression qu'au niveau de toutes les tâches que je souhaitais accomplir, ben j'avais besoin de les découper vraiment en toutes petites tâches pour éviter d'être impressionnée par la montagne de travail qui s'érigeait devant moi. Et puis, comme j'aime beaucoup lire, je me suis dit que j'allais chercher des livres sur le sujet. Et puis, le dernier point, et qui a été quand même assez fondamental pour moi, c'est que je me suis dit que toute seule, j'allais pas y arriver. J'allais pas arriver à déconstruire toutes les croyances que qui s'étaient d'un coup figées dans mon, dans mon cœur et dans mon, dans mon mental, et que j'avais besoin d'être accompagnée par des professionnels qui m'aideraient à lever ces blocages. Et bien, un an après, ça a été la grande surprise de me rendre compte que j'avais bel et bien transformé ces trois points. Nous sommes en juillet 2023, et voici mon bilan. Premier point, donc, sur ma façon de travailler. J'ai appris à dire non à des projets qui ne m'animent pas, même si c'est du chiffre d'affaires en moins. Je me suis lancée dans la prospection, et à ma grande surprise, j'adore ça Et là, euh, pour tout vous dire, pour être très très honnête, sur le mois de juillet, ben, j'ai quasiment pas prospecté, puisque du coup, euh, le fait que les gens soient un peu en vacances, j'avais pas envie que mes mails, euh, parce que c'est surtout de la prospection par mail que je fais, soient noyés dans tous les messages à leur retour de vacances, donc je vais plutôt attendre la rentrée. Et ça me manque, en fait, de prospecter. Donc, c'est quand même assez fou. Et dans la prospection, j'ai réussi à prospecter des clients... Pour faire évoluer mon activité. C'est-à-dire que j'ai cette partie-là de, de graphiste qui est très euh, très ancrée, puisque c'est mon cœur de métier depuis plus de dix ans. Mais j'avais envie vraiment d'intégrer euh, de manière très franche tout le côté consultante en communication et formatrice. Les accompagnements que j'ai déjà fait sur les deux années précédentes, mais c'était très timide du coup, vu que je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc c'était vraiment des touches par-ci par-là. Et là, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de renforcer. Et donc, j'ai réussi j'ai réussi à prospecter des clients de ce côté-là de mon activité et j'ai réussi à avoir des rendez-vous professionnels qui peuvent déboucher sur des collaborations super sympas. Donc, euh, donc voilà, c'est encore plus engageant pour la suite. Et, euh, et surtout, il y a un point important, c'est que j'ai compris que dire non euh, à certains clients, à certains projets, c'était me dire oui. C'était m'offrir de l'espace pour créer ce dont j'avais envie, pour suivre en fait mon propre chemin. C'est un point euh, crucial, je pense. S'autoriser à faire de l'espace, s'autoriser à avoir des moments de libre, s'autoriser à dire non, c'est clairement en fait un grand oui qu'on se dit à soi et un grand oui qui permet en fait de faire ressortir tellement de choses à l'intérieur de soi et de nous montrer le chemin bah, beaucoup plus clairement. Et on va le voir du coup sur les deux points suivants. Donc au niveau de la communication, je me suis autorisée à abandonner Instagram pour laisser de la place à d'autres expériences. J'ai abandonné Instagram, c'était en octobre 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, donc juillet 2023, j'ai testé LinkedIn, j'ai testé les groupes d'entrepreneurs en ligne et en présentiel, j'ai testé la prospection par mail, et puis surtout, j'ai créé ce podcast. Et c'est une immense joie de trouver ce moyen de communication, donc le podcast, qui me paraît si fluide pour moi. Alors je dis pas que ça me prend pas de temps, mais en tout cas c'est toujours une joie de préparer les épisodes, de tourner, de monter, de les mettre en ligne. Et c'est quelque chose que j'avais pas ressenti comme ça euh, avec un autre canal de communication. Et c'est vraiment, je pense, le premier euh, canal de communication où je me sens pleinement libre d'assumer mon message et ma vision. Et ça c'est quelque chose qui change mais tout, et qui du coup me permet d'avoir une vision différente aussi des réseaux sociaux, me permet de me dire que je peux les utiliser différemment, me prendre moins la tête, d'avoir beaucoup moins de pression, et vraiment ça change tout. Et le troisième point, donc sur le, mon manque de confiance, pendant toute cette année, j'ai beaucoup lu de livres en développement perso, je me suis fait accompagner au départ par une kinésiologue, puis par une coach euh, une coach business et naturopathe et en parallèle euh, par une sophrologue parce que dès les premières sessions de coaching avec ma coach, je me suis rendu compte que ça me bouleversait beaucoup au niveau émotionnel et que j'avais besoin d'avoir une aide en plus euh, pour m'aider à gérer toutes ces émotions qui se libéraient au fur et à mesure des sessions et donc je pense que ça a été vraiment une bonne décision pour moi d'allier les deux parce que ça m'a permis, ça m'a permis quand même de, de stabiliser tout ça et vraiment d'avancer et je pense que si j'avais pas Oser me faire aider en parallèle avec la sophrologue, mes émotions auraient pris beaucoup le dessus et j'aurais peut-être intégré moins facilement tout ce qu'on travaillait au niveau des sessions en coaching. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour euh, travailler sur mon manque de confiance Je me suis donné des défis. J'ai participé par exemple à deux défis yoga et bien-être. L'idée c'était de se lever pendant 40 jours euh, à 6h30 parce que la, la séance de yoga commençait à 6h30 tous les jours. Donc j'ai fait deux défis comme ça pendant 40 jours. À la fin forcément on se sent capable, on se sent en confiance, on se sent plus fort. Encore une fois, c'est pas des grandes choses, c'est pas des gros bouleversements, mais en tout cas, c'est plein de petites choses qu'on se disait avant, bah, j'y arrivais jamais. On se dit, bah, si, en fait, j'y arrive. Donc, si j'arrive sur ça, je peux réussir à faire d'autres choses. Je peux réussir à avoir un peu plus grand. Je peux réussir à monter la marche un peu plus haute. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi Je me suis entourée de trois nanas entrepreneurs hyper bienveillantes et fortes et qui m'inspirent beaucoup de par leur caractère, de par leurs envies, de par leur mission, de par euh, leurs projets. Si elles m'écoutent, je pense qu'elles se reconnaîtront. Je les remercie vraiment d'avoir réussi à, à se mettre sur mon chemin. Et tout s'accumuler fait qu'aujourd'hui, un an après, je peux vous dire que je crois en moi, à nouveau. Je crois en mon potentiel, je crois en mes compétences, et je suis devenue mon allié. Et ça, c'est un truc assez fou. Vraiment, il y a un an, j'aurais jamais cru que j'aurais pu vous faire un bilan comme ça. Euh, donc bien sûr, tout ce que je viens de vous partager là, c'est pas tout ce qui s'est passé au mois de juillet, ça ferait vraiment beaucoup. C'est vraiment tout ce qui s'est passé en un an. Toute l'évolution du coup que j'ai eue, Alors bien sûr, euh, tout n'a pas été fluide. J'ai vécu des gros ascenseurs émotionnels qui auraient pu très certainement me faire tout abandonner, mais je crois que j'avais déjà trop avancé en fait pour tout lâcher. Et puis surtout, euh, pour faire quoi d'autre j'avais, j'avais une envie et je pense que je ne pouvais pas m'arrêter avant d'avoir réussi à mettre le doigt euh, concrètement sur euh, sur cette envie. Et je pense que c'est ce, cette ligne de mire aussi qui m'a fait avancer et qui m'a fait traverser euh, toutes ces grosses vagues. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ce chemin parcouru, de toutes ces étapes franchies. Et je le dis encore une fois, hein, mais il y a un an, je, jamais j'aurais pu croire pouvoir réaliser tout ça Et finalement, en si peu de temps, parce que un an, c'est rien, en fait. Et je me sens vraiment honorée d'avoir pu parcourir ce chemin. Et je suis heureuse, là, aujourd'hui, vraiment, de pouvoir vous partager bah, tout ce chemin que j'ai parcouru en un an. Et de pouvoir aussi, bah, peut-être espérer que ça vous aide à à avancer sur votre propre chemin. Voilà, donc j'espère, encore une fois, que cet épisode vous sera utile. Parce que maintenant, on va passer euh, à la seconde partie de l'épisode. Et je vais pouvoir vous partager euh, bah, toutes les leçons et les découvertes que j'ai faites au cours de cette année de transformation. Alors, en tout premier, il euh, y a vraiment deux points qui me paraissent euh, importants, mais que j'ai, enfin, j'ai envie en tout cas d'aborder en tout premier. Euh, le premier, donc, c'est euh, d'établir des bilans mensuels, trimestriels, annuels. C'est vraiment le seul moyen de se rendre compte de ces avancées, si vous allez du bon côté euh, de vos contrastes. Donc les contrastes, c'est parce que j'aime pas trop dire euh, finalement échec, je l'ai utilisé tout à l'heure ce mot, mais je préfère utiliser contraste, c'est un peu moins euh, bas émotionnellement. Donc les contrastes, euh, bah voilà, c'est les définis, c'est les soucis que vous avez eus. Et donc en fait, faire les bilans, c'est vraiment euh, mettre à jour tout ça et réfléchir à la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour changer D'ailleurs, si vous ne savez pas comment établir un bilan, Quoi vous demander Quoi vous poser comme question Si vous avez plutôt envie de faire le point sur euh, vos projets, euh, de voir comment vous avancez, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a été euh, plus facile ce mois-là, qu'est-ce qui a été plus compliqué, euh, comment trouver la solution, j'ai mis en note de l'épisode mon propre template. Et donc, vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour vous. Le deuxième point que je voulais en aborder, euh, c'est de s'entourer. Euh, d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes, en tout cas, qui vous comprennent. Euh, longtemps, en fait, j'ai été seule derrière mon ordinateur. Je pense que c'était un moment où euh, ça m'allait très bien, ça me convenait. Mais je me rends compte qu'à partir du, de l'instant où j'ai souhaité évoluer, je n'aurais pas autant avancé si j'étais restée seule et, euh, et je pense que bah, ces trois nanas elles sont arrivées au bon moment sur mon chemin et c'est vraiment important de s'entourer parce que, parce que quand, on est en, quand on entreprend quand on est freelance quand on est indépendant on a souvent l'impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit on est seul avec nos défis On est seul dans notre entourage proche qui bah, souvent comprend pas trop ce qu'on fait. Et donc, avoir un cercle d'intimes qui entreprennent aussi, avec qui vous pouvez partager sans filtre euh, tout ce qui vous passe par la tête, c'est hyper important. Ensuite, ce que j'ai appris pendant toute cette année, c'est qu'il fallait à tout prix célébrer ses réussites. Il faut se féliciter. Même si l'objectif est pas totalement atteint, en fait, là, l'idée, c'est de valoriser ses progrès, qu'ils soient petits ou grand par exemple euh, je me félicite d'avoir fait de la place à la création en délaissant Instagram je me félicite d'avoir suivi mon instinct en créant ce podcast en fait chaque nouveau pas mérite d'être célébré ça permet de se sentir plus fier de se sentir grandi d'entretenir une attitude positive et constructive pour la suite et ça ça entretient vraiment la confiance en soi et encore une fois là ce que je viens de vous partager c'est pas des gros bouleversements c'est pas, euh, c'est pas des réussites magistrales mais en tout cas Cas, c'est des choses qui font que j'ai évolué et donc je peux encore évoluer. Ensuite, ce que j'aimerais vous partager, c'est d'accepter de vous faire accompagner par des coachs ou des thérapeutes. Enfin, c'est encore souvent pas très bien vu de se faire accompagner. On a peur de pas tomber sur les bonnes personnes. On a peur de dépenser cet argent-là, là-dedans. On a peur que ça nous aide pas aussi bien que ce qu'on l'espérait tout ça c'est des peurs et je pense que si vous avez envie si vous ressentez vraiment que seul vous n'allez pas y arriver c'est un cadeau en fait que vous faites de vous faire accompagner c'est un signal fort que vous vous transmettez à vous-même c'est comme si inconsciemment vous vous disiez je me mets en priorité et je pense que je suis capable et c'est sûr que c'est un budget moi-même avant d'entamer mon coaching c'était assez difficile pour moi de dépenser cet argent là-dedans mais je le regrette pas du tout et d'ailleurs j'ai participé il y a pas longtemps à un live avec ma coach Sarah Kraé. donc je vous invite à, à l'écouter si euh, bah, si vous doutez euh, de ce que peut vous apporter le coaching. Vous pouvez retrouver donc le lien de replay en description euh, de l'épisode. Un autre une autre leçon euh, de cette année et c'est possiblement une des plus euh, des plus belles, c'est s'autoriser à faire de la place. Finalement, j'ai remarqué que pour recevoir la nouveauté, c'était nécessaire de se libérer de ce qui nous contraint. C'était nécessaire de d'oser dire non. Par exemple, avec Instagram, j'ai osé dire non. Malgré tout, là, les craintes que je pouvais avoir de ben, « je vais plus être visible, on va m'oublier. Euh, »« Mais du coup, comment je vais réussir à trouver d'autres clients ?» Et finalement, je pense que si je m'étais encore forcée à créer du contenu sur Instagram, et j'aurais jamais eu la place disponible, que ce soit déjà dans ma tête, et dans mon cœur, et dans mon temps, pour créer des nouvelles choses. j'aurais pas pu libérer ma créativité, et j'aurais pas créé ce podcast en fait. Donc, il faut vraiment voilà s'autoriser à faire de la place et ne plus avoir peur de l'espace libre. C'est-à-dire que même les moments où euh, eh ben il y a un peu moins de clients qui se bousculent à la porte, les moments où vous vous retrouvez à vous dire « bon, ben, aujourd'hui, j'ai pas de dossier, qu'est-ce que je vais faire ben, ?» C'est ces moments-là, en fait, finalement, qui sont vecteurs de nouvelles choses, sont vecteurs de nouvelles idées. C'est un angle de vue différent qu'il faut réussir à avoir, plutôt que de se dire « oh là là, c'est la cata » j'ai pas de boulot, plutôt de se dire, ok, bah aujourd'hui j'ai une journée beaucoup plus libre que ce que j'ai pu avoir les semaines précédentes, comment je vais pouvoir créer de nouvelles choses Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter de nouveau Et déjà, cet angle de vue différent va vous apporter des choses nouvelles, c'est évident. Je disais aussi dans mon bilan que euh, j'avais beaucoup lu, donc j'aimerais là vous partager tous les livres qui euh, m'ont beaucoup apporté, et puis, bah, je vous les retrouvez aussi en détail dans la description. Euh, comme ça, au moins, vous pourrez aller les rechercher euh, sans avoir besoin de reparcourir tout l'épisode de podcast ou sans mettre pause à chaque fois. Alors, il y a euh, Tout est possible de Marie Forleo, Tout est entre tes mains de Derek Sivers, Devenir de Michelle Obama, Onze lois de la réussite de Anthony Robbins et euh, Le bazar du zèbre à poids de Raphaël Giordano, Et là, euh, je pense aussi à une autre autrice, euh, Elisabeth Gilbert, avec ses livres « Comme par magie » et « Mange, prix, M. C'est des livres euh, qui peuvent vraiment transformer votre état d'esprit de manière assez magique. Ensuite, ce que je voulais vous partager, euh, et qui a changé beaucoup de choses aussi pour moi, c'est de trouver sa propre routine bien-être. Ça peut être méditer, lire, cuisiner, faire du sport, marcher en pleine nature, peu importe. En fait, il faut quelque chose qui vous fait du bien, et ce quelque chose-là, il faut le répéter tous les jours. J'ai compris qu'une routine, elle vous ancre, elle vous ancre vraiment au moment de présent, elle vous aide à stabiliser votre mental et vos émotions. C'est beaucoup plus facile de visualiser là où vous voulez aller, et de prendre ce chemin. Donc euh, vraiment, euh, je ne peux pas plus vous conseiller que de, de vous trouver cette petite routine-là. C'est n'est pas forcément quelque chose qui prend une heure dans votre temps, mais ça peut être voilà quelques minutes au saut du lit, au moment où vous avez déposé les enfants à l'école, avant de vous installer à votre bureau. Enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose qui n'appartient qu'à vous. C'est votre moment à vous. C'est aussi euh, un moment où vous vous mettez en priorité. Ça a été quelque chose qui a aussi beaucoup changé euh, pour moi, ma façon aussi de vivre mes journées. J'avais, je m'étais mise en priorité, j'avais mis l'accent sur euh, sur moi. J'avais fait des choses qui m'avaient fait du bien dès le matin. Et la journée, elle se passe beaucoup mieux ensuite. Alors, on est presque à la fin de cet épisode. Il me reste encore deux points à vous partager. Le premier de ces deux derniers points, accepter que ça peut prendre du temps. En fait, on ne se transforme pas du jour au lendemain. Et même en se faisant aider, c'est possible que les effets les plus marquants se passent plusieurs mois après. Ça a été mon cas euh, avec le coaching. C'est en continuant à mettre en place ce qu'on avait vu, en continuant de poser des actions, que tout a changé, en fait. Alors, je vous souhaite d'aller plus vite, mais surtout, je vous souhaite de prendre plaisir sur tout ce chemin de transformation, de vous rendre compte chaque jour de vos avancées et de toujours continuer à croire en vous. Et puis, le dernier point... J'ai aussi appris ça euh, cette année. Il n'est jamais trop tard pour prendre le pouvoir sur votre vie. Ce que j'ai envie de partager là-dedans, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, mais peu importe ce que c'est, apprendre un instrument de musique... Apprendre une nouvelle langue, déménager, démarrer un nouveau sport et en faire de la compétition, euh, faire votre potager alors que vous n'y connaissez rien. Il n'y a pas de « c'est trop tard », il n'y a pas de « je suis trop vieille », il n'y a pas de « c'est plus beau moment ». Euh, je crois qu'on peut toujours créer des nouvelles choses pour soi et pour les autres à tout moment de notre vie. Et surtout dans ces moments-là, il faut éviter d'écouter son entourage parce que ils vont vouloir être hyper bienveillants et votre entourage peut, peut partir peut déverser sur vous en fait ses propres peurs, ses propres croyances et, et vous déstabiliser. Mais faut pas que vous, vous laissiez déstabiliser euh, par euh, par tout ça. Et je l'ai moi très bien vécu aussi cette année, c'est que j'ai commencé à prendre des leçons de piano. C'est un instrument de musique qui me fait rêver depuis que je suis gamine. Petite, je ne prenais pas de cours de musique parce que c'était trop cher et que mes parents avaient pas les moyens. Et donc dans ma tête, je me suis toujours dit la musique c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Et puis, ça prend du temps, parce qu'il faut y aller plusieurs fois par semaine, puis il faut travailler à la maison. Donc, en fait, j'ai toujours eu cette croyance-là de me dire, OK, mais de toute façon, j'aurais jamais les moyens, et puis, en plus, j'aurais jamais le temps. Et sauf que, ben, encore une fois, d'avoir réussi à faire de, de l'espace dans ma vie, d'avoir réussi à lâcher des choses qui étaient trop contraignantes pour moi, ben, ça m'a fait ressortir tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, et le piano est revenu. Et je me suis dit, ben, je vais tester. Et je me suis rendu compte que, eh ben, j'avais aussi réussi à faire de la place financièrement. C'est-à-dire que ben oui, c'est un coup mais finalement, ça ne m'a rien changé dans ma vie. Donc, c'est que j'ai réussi à faire de la place. Oui, c'est du temps, mais ça encore une fois, ça ne m'a rien changé dans ma vie. Donc, c'est que j'ai réussi à faire de la place. Et si j'avais continué à écouter mon entourage, et je l'aurais jamais fait. Donc vraiment, euh, c'est jamais trop tard. Et du coup, le lien est parfait pour finir cet épisode sur un mot un verbe, parce que sans ce verbe, vous ne pourrez pas mettre en application les leçons que je viens de vous partager. Ce verbe, c'est décider. Décider de grandir, décider d'évoluer, décider de vous faire accompagner, décider de tester, décider d'oser, décider de faire de la place. Je crois que finalement, la leçon majeure de l'année, c'est celle-là. Si vous ne décidez pas pour vous, personne ne le fera et vous resterez spectateur de votre histoire. Finalement, je crois qu'en juin 2022, lorsque j'ai écrit les lignes de mon bilan, c'est là où j'ai décidé de redevenir mon allié. Et un an après, on y est. En fait, maintenant, j'assume pleinement ma vision. J'ai retrouvé mon pouvoir personnel, ma créativité, ma liberté. Et je me sens vraiment plus forte de cette expérience. On n'a pas toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est assez bien. Sauf que vraiment, je me suis rendu compte de ça cette année, chaque pas compte, chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une victoire sur le chemin de votre épanouissement professionnel et personnel. Alors ne, ne mettez pas de côté les petites victoires, c'est souvent elles qui vont vous permettre de voir plus loin et de vivre des victoires plus grandes. J'espère que mon expérience personnelle vous inspirera à entreprendre votre voyage intérieur, à croire en votre potentiel et à vous affirmer pleinement, car souvenez-vous, vous sous-estimez complètement ce que vous pouvez accomplir en un an. Alors, on se dit rendez-vous dans un an Mais avant le bilan de « dans un an », Euh, Si vous avez envie de partager vos réflexions, vos expériences avec moi, vos questions, vos défis actuels, vous pouvez m'envoyer un petit message, donc soit en commentaire de l'épisode ou soit euh, par mail ou euh, sur euh, mes réseaux sociaux. Parce que je suis convaincue que nos histoires et nos apprentissages, peut être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et je répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ces minutes au son de ma voix et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.